0: Nah, Kak, uh, yang menariknya dari Isma itu, Isma ini programnya fully funded, kita menjadi perwakilan mahasiswa Indonesia yang mengenalkan budaya-budaya Indonesia juga ya. Nah.
1: Yep, yang paling signifikan pada saat itu apa
2: sih? Selain dari sistem pendidikannya sendiri, mungkin kayak culture-nya juga kan beda banget ya, okay. antara Indonesia sama di Eropa.
1: Berarti memang kalau dari segi program internship kalian diwajibkan untuk kembali ke Indonesia. Kenapa milih ACC?
2: ACC itu kan Astra Credit Companies dan itu juga merupakan salah satu perusahaan kredit terbesar gitu di Indonesia. Terus aku juga lihat ini di bawah Astra gitu. Yang notabene-nya juga udah punya nama lah gitu di Indonesia.
0: Aku melihat deskripsinya dan cukup menggiurkan sih kan untuk aku. Kenapa? Karena di Starship ini kan kita diberikan panggung jawab untuk salah satu itu kita melakukan improvement pada departemen
1: perbedaan apa yang kalian rasakan dalam segi konteks soft skill ya yang kalian dapatkan dari sebelum internship sampai akhirnya udah mau selesai nih program
0: starship
2: Kalau dari segi soft skill, buat aku banyak banget sih yang
0: didapetin. Kalau misalkan starship ini, tiga halnya adalah professional setting, career exploration, sama skill development.
1: Halo, welcome back to The Obrang Podcast, di balik obrolan karyawan. Jadi, balik lagi sama gue, Didi Triadi. Uh, di sini kita akan ngobrol santai aja sih sama teman-teman internship di Astra Credit Companies, kebetulan kan di ACC kita punya beberapa program intern, nanti mereka akan cerita mereka itu ikut program yang mana terus di sini ngapain, ekspektasinya gimana, pokoknya kita akan gali hal-hal uh, yang mungkin uh, bisa membantu teman-teman untuk dapat gambaran kira-kira kalau mau join intern di kita tuh mekanismenya seperti apa, programnya ada apa aja dan caranya gimana so tanpa berlama-lama mungkin kita boleh kenalan dulu sama narasumber kita hari ini di sini sudah ada dua teman-teman yang sangat cantik dan baik dan terima kasih sebelumnya sudah mau membantu aku persilahkan buat uh, dari Natasha dulu Aliyah boleh perkenalan diri.
0: Oke okay. okay. halo semua perkenalkan nama aku Natasha atau Anastasia Diandra aku dari Starship Batch 13 dan sekarang penempatan di Brand Management deh. Aku dari Katolik Indonesia Majaya.
1: Oke, okay, thank you Nat. Satu lagi.
2: Oke, okay, uh, halo semuanya. Namaku Beverlyn dan aku adalah internship batch 13 sekarang di Departemen Treasury dan aku asalnya dari Universitas Katolik Parahyangan jurusan Hubungan Internasional.
1: Oke, okay, salam kenal berarti Tasya sama Bev ya. Uh. Oke. Okay. Uh, sebelum kita ngomongin internship uh, aku dapat sedikit gambaran tentang profil kalian nih jadi sebenarnya sebelum ikut program internship kalian juga punya pengalaman yang nggak cukup keren ya Gak cukup keren Sorry kalian punya pengalaman yang nggak nggak remeh dan itu keren banget sih menurut aku itu info yang aku dapat kalian pernah ikut program Isma Wordy kalau nggak salah ya Maafin kalau aku Spellingnya salah Mungkin boleh dijelasin biar teman-teman audiens di sini tahu itu tuh program apa Dan itu kalian ngapain? Silahkan dari siapa dulu? Dari Bev dulu? Oke okay. Oke
2: okay, mungkin sedikit penjelasan tentang Isma Jadi Isma itu kepanjangannya Indonesian International Student Mobility Award Nah itu tuh dia itu program dari Kampus Merdeka dari Kemendikbud Yang memberikan mahasiswa di seluruh Indonesia Itu beasiswa untuk kuliah di luar negeri selama satu semester
1: Oke, okay. oke okay. berarti selama 6 bulan kurang lebih kalian akan belajar di luar negeri ya Nah, berarti ini Isma itu di luar dari program perkuliahan sebelumnya ya Karena jujur pada saat aku kuliah uh, Aku kuliah di salah satu kampus swasta di Jakarta Itu ada program pertukaran pelajar juga Tapi itu udah dipisahin dari awal Jadi ada yang namanya kelas uh, reguler sama kelas internasional Sebenarnya mirip-mirip tuh Selama kalau di sana tuh 1 tahun uh, kita ditawarkan untuk uh, kuliah di luar negeri Tapi itu dikemas sebagai program yang berbeda. Jadi kalau mau ikut program itu, mahasiswa itu dituntut untuk bayar lebih pada saat itu. Pada saat angkatan aku ya gapnya kita jauh banget kebetulan, <laughs> disclaimer di awal. Berarti kalau kalian ikut pertukaran pelajar itu, itu nggak ada biaya tambahan berarti.
0: Nah Kak, uh, yang menariknya dari Isma itu, Isma ini programnya fully funded okay. dari Kemendikbud, jadi itu mungkin salah satu keuntungan yang Menjadi daya tarik bagi semua mahasiswa sekarang nih kalau bisa kita lihat di tren tiktok Itu tuh sekarang udah banyak banget kayak yang hype tentang Isma Karena itu yang salah satu keuntungan yang finansialnya adalah fully funded gitu Jadi minim lah yang kita keluarkan hmm. dari uang pribadi sendiri Oke,
1: okay. itu. Okay. itu mencakup apa aja pada saat itu? Perku, uh, biaya kuliahnya kah atau ternyata ada ada tunjangan akomodasi atau seperti apa?
2: Uh, tuition fee, okay. jadi untuk belajar di sana. Mm -hmm. Terus setiap bulannya juga dikasih uang saku.
1: Okay. Jadi untuk biaya
2: hidup ya semua ditanggung sama Isma. Okay. Lalu untuk urusan kayak visa, tiket pesawat itu juga dibayarin sama Isma. Jadi sebenarnya hampir semuanya ditanggung ya.
0: Okay. Uh,
1: aku jadi menyesal lahir lebih cepat ya jauh lebih <laughs> cepat ya karena zaman aku tuh nggak ada nih program-program kayak gini. Nah. Ini kan kalian uh, dapat beasiswa kuliah di luar negeri. Ekspektasinya Kemendikbud pada saat itu tuh apa sih? Kalian dituntut untuk ngapain terus kegiatannya tuh apa aja pada saat itu?
0: Sebetulnya di sana ekspektasi yang diberikan dari Kemendikbud adalah kita menjadi perwakilan mahasiswa Indonesia yang mengenalkan budaya-budaya Indonesia juga ya lewat beberapa kegiatan yang memang harus kita adakan selama program perkalam pelajar, Contohnya okay. waktu itu Aku dan teman-temanku itu mengadakan program uh, namanya jumpa pemuda kak. Okay. Jadi itu programnya kita adakan target audiensnya adalah international students. Dan di situ uh, kita menunjukkan kebudayaan Indonesia lah ada. Ya. Temanku yang nari ada yang menyanyikan lagu Indonesia, ada yang kita juga sempat main games bareng. Terus kita juga sempat tari tari yang rame-rame tuh. Sama. Mungkin aku sama kan? Oh, aku udah lumping. Mau poco-poco. Ya, ya. Oke,
1: okay. poco-poco. <guluh> di otak aku tuh yang ekstrim-ekstrim, kayak kamu nari-nari sambil makan bling gitu enggak ya ternyata oh, ya. ringan-ringan ya. ya, aja kita ya. Oke. Oke, poco-poco pada saat itu. Berarti ya. kegiatannya tuh lebih mengenalkan budaya, ekspektasinya teman Mandikeput itu ya. Something in kalian tuh dapat pengalaman dan exposures sebenarnya kuliah di luar negeri itu seperti apa ya? ya. yang paling signifikan pada saat itu apa sih?
2: Uh, mungkin selain dari sistem pendidikannya sendiri mungkin kayak culturenya juga kan beda banget ya okay. antara Indonesia sama di Eropa terus mungkin kayak cuaca juga beda banget pasti Indonesia kan selalu panas gitu ya panas
1: atau hujan opsinya yeah. kan cuma dua itu kan
2: tapi kalau di sana tuh pas uh, aku di sana itu kan lagi musim hujur tuh okay. itu suasana dingin. Jadi okay. kayak hampir selalu pakai baju yang tebal gitu kan, okay. selalu dingin. Okay. Jadi mungkin itu sih yang sedikit jadi culture shock.
1: Oke. Okay. Kalau aku boleh tebak berarti persiapan yang mengeluarkan modal paling banyak tuh milih baju ya pada saat itu ya. <laughs> Karena kan sebelumnya kan kalian enggak punya baju tebal. Terus harus mikirin itu, oke. Okay. Menarik. Eh uh, ini kan selama kalian pertukaran pelajar tuh jadwalnya tuh cukup tight ya. Kalau asumsi aku sih nggak tahu realisasinya gimana kan di sana nah apakah memang uh, secara pada saat kamu kuliah jadwalnya tuh se sepadat itu atau ternyata enggak juga kok dalam artian kalian masih punya banyak hal untuk dalam konteks mengembangkan diri atau gimana pada saat itu?
2: mungkin kalau dari aku sendiri sebenarnya kan kalau Isma, dia itu maksimal kita ngambil 3-4 courses aja oke okay. nah kalau di UNIF aku sendiri Sebenarnya itu aku kuliah cuma tiga hari dalam seminggu. Oke. Okay. Jadi menurut aku masih uh, balance banget lah antara work life balance-nya. Oke. Okay. Jadi ya enggak setight itu. Justru aku ngerasa di sana itu lebih lebih apa ya, lebih slow pace gitu dibandingkan kita kalau di Indonesia karena kalau di Indonesia itu kayak keras banget hustle hustle culture-nya. Dan kalau di sana tuh kerasnya lebih santai gitu. Oke. Okay.
1: Itu kan dari Perspektif Bev ya, hmm. dari Tasya, merasakan hal yang sama atau ada hal-hal yang kayak eh, kebetulan di tempat kamu enak di tempat aku enggak gitu. Oke,
0: okay. hmm, jadi sepertinya host uni aku di sana tuh agak special case nih kak, okay. karena uh, jadi kalau misalkan di Bev mungkin kan Bev kemarin tuh per konteks dia di Padua ya hmm. di Italia, kalau aku tuh di Palatsky University Olomouc itu di Ceko.
1: Oke. Okay.
0: Nah, umum idealnya itu kita dibolehkan untuk memilih mata kuliah yang kita minati cuman kalau untuk universitas aku hmm. itu sudah ditentukan oleh universitasnya
1: okay.
0: dari pihak host Uni udah memilih 4 sampai 5 kurs gitu jadi kita di ekspektasikan untuk ngambil 5 course lah gitu nah itu mungkin lebih berat ya lebih banyak lebih padat ba ya lebih padat
1: Kursnya juga jauh lebih banyak iya, Hampir dua kali lipat iya. berarti kan Kalau dibandingkan kan
0: Iya Nah Kebetulan Kalau aku waktu itu Setiap hari tuh Pasti ada satu Kecuali hari Senin Jadi Ya cukup Cukup terasa sih kak uh, Kalau misalkan jalan-jalan pun Susah ngatur waktunya Karena Masih ada kuliah gitu
1: uh, Aku boleh sedih dulu Enggak ya <laughs> Nah uh, Dengan perbedaan kompetensi itu Aku Aku coba tanya ke Bev dulu ya Pada saat itu dengan waktu yang luang itu proses pengembangan diri yang kamu rasakan tuh seperti apa, Bev? Dalam artian kamu punya banyak waktu, kamu ngapain aja waktu itu sampai kamu ngerasa oh aku punya kompetensi yang bisa dikembangkan nih pada saat itu? Itu ada hal yang kamu lakukan nggak?
2: Uh, paling kalau misalnya aku lagi ada waktu luang itu aku uh, manfaatin buat kayak uh, explore kotanya, habis itu kadang aku juga traveling juga sama teman-teman dan kadang aku juga pernah ngumpul juga sama local friends di sana.
0: Oke. Okay. Nah, terus
2: kan pas bulan-bulan Januari, Februari itu kan mulai ada uh, pendaftaran MBKM nih yang magang. Mm -hmm. Nah, jadi aku juga mulai ngeresearch-research tuh di web-web MBKM-nya tentang perusahaan apa nih karena aku aku pengennya pas pulang ISMA itu langsung ada kegiatan gitu. Jadi aku mulai uh, cari magang dan akhirnya juga aku Ketemu sama program Starship ini dari web MBKM juga
1: Oke, berarti memang anaknya tuh nggak bisa diem aja ya <laughs> Oke okay. uh, Memang berarti secara secara jernih, secara timeline ISMA ini memang ja, uh, Periodnya tuh dilaksanakan sebelum program Internship itu dijalankan ya
0: Iya Nah, kenapa
1: kalian milih Internship di Indonesia? Kenapa mumpung lagi di sana Coba explore opportunity Internship yang ada di sana Nggak tahu apakah ternyata gak bisa kak karena regulasinya tidak memperbolehkan atau seperti atau apa mungkin boleh diceritain Oke, okay.
0: um, sebetulnya itu mungkin jadi satu hal yang sangat menggiurkan gitu ya kayak gimana kita bisa student exchange ke sana dan at the same time kita juga bisa intern di sana jadi exposure-nya ke international professional setting gitu ya cuman regulasinya dari kemendikbud, hmm. dari pihak isma tidak memperbolehkan ISMA URDI untuk Magang magang, iya tahu pekerja yang mendapatkan upah tuh nggak diperbolehkan. Oke.
1: Mungkin mereka menghindari kalian tuh terlalu nyaman di sana ya. Karena ya teman-teman aku juga ada sih beberapa yang internship sekalian nyari uang saku eh malah nggak balik-balik. Takutnya kalian malah terlalu nyaman sampai lupa jalan pulang nanti kan agak ribet juga. Oke. Berarti memang kalau dari segi program internship kalian diwajibkan untuk kembali ke Indonesia. Aku kerucutin ya pertanyaannya ya. Kenapa milih ACC? Tahu dapat informasinya tuh dari mana pada saat itu?
2: Kalau aku, kayak yang tadi udah aku bilang juga, karena pas masih Isma juga aku kan langsung nyari-nyari magang nih di web MPKM. Terus aku juga ketemu program scholarship ini dari website MPKM. Nah, terus kan aku telusuri lebih lanjut gitu, Starship ACC itu apa Terus setelah aku cari, ternyata ACC itu kan Astra Credit Companies Dan itu juga merupakan salah satu perusahaan kredit terbesar gitu di Indonesia Terus aku juga lihat ini di bawah Astra gitu yang notabene nya juga udah punya nama lah gitu di Indonesia Nah jadi mungkin itu salah satu yang bikin aku tertarik Terus juga pas aku research lagi ternyata ACC ini juga punya kerjasama sama UNPAR, Univaco Jadi aku juga ngelihat ada banyak nih notable alumni Unpar yang memang udah kerja atau magang di ACC. Jadi aku mikir kayaknya lumayan besar sih peluang aku bisa masuk ke ACC. Oke. Okay. Eh uh,
1: memang kita punya uh, MOU khusus dengan Unpar ya. Jadi itu sebenarnya memudahkan teman-teman Unpar untuk bisa join program kita. Cuma tetap pakai standarisasi yang sama. Kayak harusnya kan kalian merasakan tuh didaftarin psikotes, diinterview. Nah, Memang kebetulan banyak banget teman-teman Unpar yang akhirnya join ke kita. Apakah kamu sempat nanya ke rekan-rekan yang pada saat itu udah sempat ikut program Starship atau even mereka daftar MTCC? Ya, gue udah sempat nanya belum?
2: Uh, Kalau sebelum daftar itu sebenarnya aku belum nanya. Oh, Oke. Okay. Cuma kemarin ini kebetulan di Starship ini ada yang namanya program KK kelas. Mm -hmm. Jadi di sini tuh kita harus interview. Uh, alumni MT yang berasal dari kampus yang sama dari Unpar. Jadi di situ juga aku nanya-nanya banyak hal sih tentang uh, gimana cara jadi MT, terus uh, prosesnya gimana sampai akhirnya bisa jadi analis di ACC. Mungkin aku dapat banyak info dari situ juga sih kak. Okay.
1: Seperti tujuan aku uh, nanya seperti ini tuh bukan dalam artian aku itu mau mencari kesalahan ke kamu, tapi mau nyari. Aku tuh kurangnya ngapain ya sampai kamu tuh nggak tahu kalau banyak teman-teman alumni itu ya udah masuk sini dan ternyata awareness-nya tuh masih kurang. Itu tugas aku terima kasih sudah ngasih inputan. Kalau dari Tasya gimana?
0: Oke, berarti kembali ke pertanyaan. Iya, kenapa,
1: kenapa pilih ACC? AC?
0: Hm, sebenarnya sama sih proses yang aku laluin. Mirip Miriplah sama Bev. Jadi aku tahu ACC itu dari kampus Merdeka, dari websitenya dan kalau di kampus aku tuh kadiat mejaya diwajibkan untuk magang jadi memang ada pressure untuk oh, harus mencari tempat magang nih dan waktu itu muncullah salah satu nama ini Astrak Credit Companies gitu terus aku melihat deskripsinya dan cukup menggiurkan sih kan, untuk aku kenapa? karena di Starship ini kan kita diberikan uh, tanggung jawab untuk Nah, satu itu kita melakukan improvement pada departemen. Jadi departemen penempatan kita kita harus mulai dari mencari isunya dulu, lalu kita step steps bagaimana sampai akhirnya kita bisa menemukan solusinya apa ya untuk masalah ini gitu. Jadi itu yang membuat aku tertarik tertarik sih Kakak. Jadi kesempatan untuk sebagai anak magang tapi aku bisa meninggalkan sesuatu yang memorable atau yang useful untuk departemen.
1: Oke, mungkin aku mau sedikit recap ya dari jawaban uh, Tasya sama Bev Intinya adalah kalian pertama memilih program magang karena tadi brand entity-nya ya Di bawah Astra Group, terus memang secara program juga bener Tadi yang dibilang Tasya, kita melakukan beberapa perubahan Salah satunya adalah internship di kita tuh nggak hanya mengerjakan daily task kalian udah pasti nggak dapat pengalaman disuruh bikin kopi sama user <laughs> karena begitu kalian masuk ke program intern kita ekspektasi kita adalah kalian bisa membuat improvement yang tadi dibilang sama Natasha jadi di sini tuh banyak hal yang bisa dikembangin sebenarnya kayak kita akan melatih analisis judgement gimana caranya kamu punya interpersonal skill yang baik gimana cara kamu punya kompetensi drive correct yang baik itu akan dilatih dan hopefully itu sangat bisa membantu membentuk karakter teman-teman untuk jadi pribadi yang lebih baik dan Bisa di, jadi kandidat leader di future-nya nanti ya. Nah, aku, aku jualan banget ya. <laughs> nah, ini kan kalian memilih Starship. Kalian sebelumnya udah punya ekspektasi belum? Kayak, oh ekspektasi aku join ke ACC di program Starship tuh aku bisa melakukan A, B, C, D, atau gimana pada saat ini?
2: Mungkin kalau ekspektasi sendiri sih, aku lebih ke pengen nyari pengalaman dan skill baru sih. Terus pas aku lihat juga Starship ini kan juga... ada in-class training nih tentang problem solving, tentang excel, presentation skill jadi ekspektasi aku memang untuk ngembang, ngembangin skill-skill yang memang berguna untuk dunia kerja nanti tapi realitanya juga sebenarnya aku gak expect suruh uh, bikin kayak project improvement gitu terus kayak banyak task-task lainnya yang menurut aku juga cukup padet dan ya menurut aku itu cukup challenging Tapi seru juga, karena kayak benar-benar banyak room of improvement yang bisa aku asah gitu melalui project-project itu. Oke, malah kamu
1: lebih kekaget ya. Jadi ekspektasinya tadi tuh di tengah, malah ini di push untuk jauh lebih tinggi ya. Kalau Tasya gimana?
0: Oke, kalau aku, untuk ekspektasi kurang sama sih, Kak. Tapi kalau misalnya dari aku kan, tadi dari, dari awal aku udah, udah baca gitu ya, udah mengetahui kalau emang kita dituntut untuk project Buat project improvement itu, paling uh, ternyata realitanya, ternyata memang betul dan memang uh, kalau untuk departemen aku sendiri yang aku suka adalah Mereka sangat membantu selama proses uh, improvement aku ini dan aku tuh melihat ternyata apa yang kita laluin untuk mengembangkan suatu Project improvement ini tuh ternyata sesuatu yang sama dilakuin sama anak-anak management trainee ACC. Nah, itu menjadi suatu uh, suatu pengalaman yang kayak wah, ternyata anak magang di sini tuh juga mendapatkan hak yang sama gitu ya sama anak-anak manajemen trainee gitu. Jadi, uh, bedanya kalau kita masih mahasiswa aktif sedangkan kalau mereka sudah lulus gitu. Jadi, kita mendapat uh, accelerate nih karir kita, uh, mendapatkan pengalaman yang lebih lebih cepat gitu.
1: Uh, uh, aku setuju sih sama statement kalian ini Sebenarnya program internship ini juga salah satu tiket fast track apabila nanti kamu mau join ke program LDP yang kita punya kan LDP dalam bentuk apapun itu bisa ke manajemen trainee manajemen trainee IT, GLDP pokoknya begitu kalian punya pengalaman join program Starship kan kalian punya portfolio, kalian punya raport dan hopefully ketika nilai kalian bagus, kalian akan dapat free pass untuk beberapa fase. Ya kan itu udah sangat memudahkan banget dan secara culture kan kalian udah pasti fit karena udah punya exposure sebelumnya kan. Nah, dengan free pass yang kalian dapatkan, dengan privilege yang kalian dapatkan, pastikan ada tanggung jawab ya. Kalian juga punya beban. Dari rangkaian timeline yang diberikan sama pac nya sama kakak-kakak dari tempat tempat kalian magang ataupun dari human capital itu beban terberat tuh pada saat kalian ngerasain apa ya di fase apa kak, pada saat itu atau selama kalian magang sampai sekarang nih boleh kalian cerita kayak kak bagian terberat tuh pada saat saya disuruh podcast kayak hari ini itu nggak apa-apa juga sebenarnya yeah. hmm,
0: kalau aku dulu kali ya kak kalau aku sih sudah fase terberat mungkin waktu time range-nya itu di akhir Mei sampai awal Juni.
1: akhir Mei sampai awal tuh berarti bulan keberapa dari kamu internship ya?
0: Bulan ketiga bulan memasuki bulan keempat lah.
1: Okay, okay. Nah, itu udah
0: bulan-bulan terakhir menuju kita uh, berakhirnya periode starship ini. Itu kebetulan
2: deadline dari
0: beberapa beberapa kegiatan yang harus kita lakukan tuh cukup cukup. Mepet-mepet gitu kan, dan ada beberapa yang bentrok juga Nah itu menjadi suatu, apa ya, um, challenge juga sih untuk kita anak-anak Starship Dan aku tahu juga kebetulan anak Starship ini kan ada beberapa yang mahasiswanya itu di semester akhir Kayak Bev ini, kalau aku kebetulan sekarang masih di tahun ketiga Jadi uh, beberapa teman aku itu ada yang sambil crispy, sambil sidang-sidang. Nah, itu lebih challenging lagi tuh untuk mereka, tapi untuk fase-nya pada ininya di bulan-bulan itu cukup hektik sih,
1: Kak. Sing. Terlihat dari senyumnya Bev ada beberapa hal yang mau disampaikan ya. Silakan Bev kalau mau cerita.
2: Eh, uh, kurang lebih sama sih kayak Asia. Karena kayak tadi di fase Mei sampai Juni itu memang deadline-nya mepet-mepet. Kayaknya kayak numpuk aja semua di situ gitu. Terus ya mungkin ditambah, aku memang semester akhir dan kayak sambil skripsian juga Jadi mungkin ya, sedikit lebih hektik gitu ya Udah magang, habis itu ngurusin skripsi juga Terus mungkin kalau untuk hmm, challenge lainnya, mungkin di awal juga kan aku tuh ditempatin di Departemen Treasury Yang itu tuh sebenarnya beda banget sama jurusan kuliah aku, aku kan di UNPAR tuh ngambilnya HI hmm. dan ya udah kayak aku datang ke sini itu dengan benar -benar kepala kosong gitu nggak ngerti apa-apa kayak harus belajar dari nol lagi kan tapi ya itu cukup challenging tapi thankfully kakak-kakak di departemennya itu sangat open dan helpful banget jadi kayak proses belajar itu juga aku enjoy banget
1: mungkin sedikit disclaimer ke teman-teman yang lagi dengerin ya memang secara karakter perusahaan, kita memang perusahaan yang membentuk karyawan, jadi enggak, enggak ngomongin adalah aku butuh aku butuh orang kompetensi A, kita cari orang yang sesuai enggak, karena kalau kamu join KCC, kamu akan menemukan banyak orang mengisi posisi tertentu yang tidak sesuai dengan jurusannya kalau aku kan kebetulan aku di Human Capital sekarang dulu sempat pegang branding, terus sekarang lebih banyak rekrutmen background aku tuh IT <tuh -tuh> jadi, dia tuh, -tuh> Kamu tidak akan menemukan hal itu di perusahaan lain sih, tapi itu menunjukkan kalau setiap orang berkem setiap orang yang join KCC itu bisa berkembang dan perusahaan tuh percaya dan mendorong kalian bisa melakukan hal itu. Jadi mungkin itu sedikit strength point yang bisa kita kasih gambaran ke teman-teman audiens yang lagi ngedengerin kita. Nah, dengan challenge seperti itu proses development apa yang kalian rasakan? Apa yang mengubah kalian jadi kalian yang sekarang? Bedanya tuh sebelum ikut intem sama sesudah tuh apa tuh yang kalian rasain?
2: Kalau dari segi soft skill, buat aku banyak banget sih yang di dapetin. Secara kan kalau di scholarship itu kita dapat in class training juga. Kayak misal tentang problem solving. Jadi uh, mungkin kalau dulu nih aku tuh nggak ngerti nih cara nge-solve sebuah masalah itu harus pakai proses ini, terus harus dianalisa dulu akar masalahnya, terus baru kita bisa uh, nemu root cause-nya, baru ideate solution-nya. Nah, dulu tuh mungkin aku kayak uh, langsung aja gitu, nggak secara runtut menyelesaikan masalahnya. Cuma kalau di ACC ini aku ngerasa kita tuh bener-bener dilatih skill problem solving, skill untuk critical thinking. Itu tuh benar diasah banget, kayak kita diajarin untuk gimana sih nge-solve masalah dari awal sampai akhir. Terus untuk skill-skill lainnya juga, misalnya Excel, Jadi dulu kan aku juga kurang familiar tuh kalau kerja pakai Excel, tapi sekarang di sini udah improve banget skill Excelnya. Terus di sini juga diajarin tentang presentation skill, terus public speaking. Menurut aku tuh juga benar-benar terasa sih skillnya.
1: nya dari pasti ada yang mau ditambahin?
0: Kian tambahan kalau tadi kan Beb udah sangat detail tentang soft skill yang didapatkan gitu ya kan selama Starship. Paling aku ingin membandingkan dengan Waktu kemarin kita Isma kali ya, okay. uh, Jadi perbedaan dari kedua hal Antara Isma sama Starship ini Aku bisa rangkum dalam uh, Tiga perbedaan masing-masing
1: okay. Terlihat kamu sangat menyiapkan jawaban ini dari bulan lalu ya?
0: Nomor ini udah aku Oke, okay. <laughs> Silahkan
1: boleh diceritain Nggak, ke teman-teman ya, kan, ya.
0: Oke, okay, kalau untuk Isma itu Aku bisa describe dalam tiga hal Yaitu Cultural Exchange okay. Terus juga um, academic focus sama um, language uh, language acquisition okay. ya. Jadi kita emang belajar bahasa juga di sana. Sedangkan kalau misalkan starship ini tiga halnya adalah um, professional setting, career exploration, sama skill development. Skillnya apa? Itu yang tadi udah beb jelaskan. Jadi menurut aku keduanya itu sebetulnya punya keunikannya masing-masing kak. mana yang lebih menjual dan mana yang lebih menarik itu sebenarnya balik lagi ke kebutuhan dari mahasiswa kebutuhan dari uh, kalian sebagai mahasiswa uh, dan ke selain kebutuhan mungkin goals kalian kedepannya dan apa yang kalian passionate itu satu um, faktor lah yang akan menentukan kalian pilih Isma atau kalian pilih Starship atau kalian pilih keduanya nih oh. Oke
1: okay. Thank you jawabannya uh, Nat. Aku tidak menyangka jawabannya akan sepadat dan sebagus itu. Jadi aku bingung uh, harus ngerespon apa. Paling kalian bisa kasih uh, saran nih ke teman-teman yang mungkin mereka tuh lagi di fase di belakang kalian. Mungkin mereka baru masuk kuliah, terus mau mulai nentuin nanti roadmap mereka dalam uh, belajar tuh harus tentunya gimana. Dan pada saat nanti dia harus di internship tuh pertimbangannya apa aja. Nah hal-hal itu mungkin. Kalau dia mau disampaikan, saran-saran kalian ke adik-adik kalian di sana, boleh disampaikan saat ini. Uh,
2: mungkin saran aku untuk mahasiswa atau adik tingkat yang masih berkuliah, uh, menurut aku kuliah itu, itu masa-masa di mana kita bisa explore sejauh mungkin. gitu. Jadi setiap ada opportunity yang datang, itu jangan takut untuk ambil kesempatan itu. Karena justru itu yang... bikin kita tuh e, tahu gitu, tahu jadi kita tahu kita itu sebenarnya sukanya di mana. Jadi entah kalian mau ikut exchange, atau mau ikut internship, menurut aku itu coba aja gitu, jangan takut gagal. Dan menurut aku tuh memang jadi bisa jadi pengalaman yang bagus juga untuk mempersiapkan kalian ke dunia kerja.
1: Oke, terima kasih jawabannya yang sangat mengedukasi dan formal. Dan aku sama jawabannya dan aku bingung harus ngomong apa setelah ini boleh dilanjutin ke tas ya ada tambahan ya dari tas ya hmm,
0: ada sih ya. paling tadi menyimpulkan dari Bev aku setuju uh, kalau prinsip aku tuh sebenarnya gini kak the world has so much to offer oke
1: okay, boleh jelasin uh, arti dari quotes itu apa tas ya artinya
0: adalah penjelasan dari tadi. Oh, oke, okay. thank
1: you sangat menjawab. So <laughs> yeah. ada lagi yang mau disampaikan? Oke, okay, apa lagi?
0: Terakhir paling tips dari aku yang cukup panjang nih kehidupan aku dalam menentukan apa yang harus aku lakukan selama kuliah adalah cari mentor, cari kelompok dan komunitas yang bisa uh, positif dan bisa memberikan kesempatan untuk kalian tuh berkembang. Karena sebenarnya nggak banyak, mungkin. Banyak, tapi kalau dari aku sendiri cukup challenging untuk menemukan komunitas yang memberikan kesempatan Anggota-anggotanya untuk berkembang gitu ya Kak Jadi uh, kalau misalkan kalian sudah menemukan lingkungan yang positif dan juga mentor yang positif Mentor entah senior kalian di kampus atau kakak kalian Itu kalian akan lebih tertata dan bisa mendapatkan pendapat untuk semester ini kalian akan ngapain ya Semester depan kalian akan ngapain ya gitu
1: nah ini rasanya udah cukup panjang ya sesi kita ngobrol ngerasa, nggak kerasa banget karena obrolannya sangat santai dan aku sih ngerasa nggak kayak bikin konten ya tapi lebih kayak ya kita sharing aja hopefully teman-teman pun di sesi yang santai ini tetap dapat insight yang bisa membantu mengarahkan teman-teman ke arah yang benar walaupun kalau kalian nggak denger ini nggak dalam konteks kalian salah ya balik lagi, hal yang kita lakukan adalah Kita coba memberikan perspektif ke teman-teman. Semoga teman-teman tuh dapat insight dari apa yang kita obrolkan hari ini. So, thank you Tasia, Bev atas waktunya. Semoga Halo. apa yang kalian sampaikan itu bisa mengubah banyak orang. Dalam konteks kalian bisa memberikan banyak pengetahuan yang hopefully itu bisa mengubah orang itu ke arah yang lebih baik juga ya. Paling gitu aja. Teman-teman uh, jangan lupa untuk selalu dengerin konten dobrak podcast itu bisa kalian cek di YouTube kita di. ACC karir ataupun bisa cek juga di Spotify kalian langsung klik aja di kolom search podcast itu ketik aja Dobrak Podcast. So, gitu aja uh, teman-teman sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye bye. bye.